1: Buenas tardes a todos los auditores que hoy nos acompañan. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político. Hoy, un poco solo acá en el estudio, pero acompañado por un amigo que lamentablemente no pudo hoy día estar acá, pero como siempre, nos falta a este programa. Así que saludamos a Héctor, que, Héctor Hernández que nos está acompañando. Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, eh, muchas gracias por eh, asumir esta responsabilidad de la conducción hoy día del programa y la verdad que eh, todos los parabienes en este primer capítulo que usted va a conducir eh, y por supuesto cumpliendo con el compromiso de acompañar todas las semanas con nuestros análisis a todos nuestros oyentes porque la verdad que nos debemos a ellos, eh, sabemos que nos escuchan todas las semanas eh, esperan el programa y, y por diversos motivos hoy Muchos no pudimos estar presentes Pero a través de la magia de las telecomunicaciones Como decían en, en antaño Digamos en los programas de televisión Eso de los 80 y 90 eh, Ahora vía streaming Y por las ondas satelitales Estamos también conectados a través de Zoom eh, En una edición más de Piedra Roseta
1: Excelente ¿no? eh, Bueno, primera vez que estoy conduciendo No era la idea, yo le iba a pasar la, la posta a usted Pero... Pero bueno, aquí entre, no sé con tú, con el entre, entre los dos no, vamos, ver, vamos a ver, a ver. armando este programa y partir saludando a nuestros panelistas estable que hoy ya no pueden estar acá a Marco Villagras, a Pablo Sepúlveda y también a Rodrigo Godoy que es por situaciones personales y también obviamente ahora final de año Héctor, eh, vienen actividades con los discos escolares que también van un poco bermando el, eh, estos tiempos de cada uno, así que pero bueno, nosotros tenemos mucho que conversar. Hay mucha cosa, mucho paño que cortar eh, que en esta semana ha, ha estado dando vueltas. Y uno de los paños fuertes, estos eh, y quiero partir que conversando contigo sobre estos casos de corrupción hoy día, cómo la Fiscalía está comenzando a actuar frente a los diferentes casos que han sucedido a lo largo de Chile. O sea, aquí estamos hablando de gobiernos regionales. Vimos también, tuvimos a mano un informe de Contraloría que habla del gobierno regional de nuestra región obviamente del Maule, por lo cual yo creo que es importante eh, que la ciudadanía comience a conocer o sea que estos casos de corrupción que afectan obviamente a la democracia y al funcionamiento de las instituciones y a la confianza que hay con ellos eh, lamentablemente empañan todo lo que puede hacer incluso una el escenario que hoy día se teje en base a una nueva constitución. ¿Qué opinas tú Héctor? ¿Cuál es tu mirada frente a este punto?
2: Bueno, efectivamente lo que pasó hoy día eh, con el allanamiento del de Ministerio de Vivienda es una situación sintomática de un momento complejo que está viviendo el país. O sea, yo no sé, Jorge, si tienes memoria, de, eh, de nuestra memoria reciente, digamos, hablemos de la democracia, eh, de algún otro momento en que un ministerio tan relevante como el Ministerio de, de Vivienda haya sido allanado por la policía. Eh, estábamos viendo hace un rato atrás ya allanamientos en municipios eh, pero la verdad que llegar a ese nivel tan cercano al presidente de la república de allanamiento, la verdad que es sintomático de una especie de sensación de podredumbre que está viviendo en nuestra clase política ahora, como lo han dicho otros analistas eh, no hay que esconder el, la basura bajo la alfombra o, o pretender ocultar el sol con un dedo señalando que la corrupción no ha existido nunca en Chile ya desde la época de la formación de la colonia tú te recordarás esa famosa frase de eh, Diego Correcto. Portales el peso de la noche que fue el título además de un libro muy popular a principios de los 90 por lo menos lo que estudiábamos ciencias sociales lo leímos con cierta fruición que se llamaba precisamente el peso de la noche de, de ese historiador eh, que ya hasta esta altura está en retirada como es Alfredo Jocelyn Holt, tu hermano el que fue candidato, Alfredo es el historiador pero que hablaba un poco de esta, esta tendencia del chileno a esconder bajo la alfombra o en los eh, vericuetos de la oscuridad de la noche las formas reales en que se hace la política en Chile y desafortunadamente lo que estamos viendo hoy es un poco la luz sobre esa forma en que se hace política en Chile y esa luz empieza a evidenciar ...estos casos de corrupción cada vez más evidentes... ...cada vez más notables... ...pero cada vez más reiterativos en el tiempo... ...y vuelvo a insistir... ...lo que pasó hoy día en el Ministerio de Vivienda... ...con un Ministro Montes que... Quiera lo o no... ...es responsable políticamente hablar... ...yo no creo que el Ministro Montes sea responsable penalmente... ...pero sí lo es... ...políticamente porque ese era su ministerio... y ...bajo sus bajo sus pausas bajo sus narices... ...ocurrieron los hechos de corrupción más graves... ...de los últimos años en Chile... Hay que trasladarse un poco hasta el caso Mobgate para mostrar un caso más o menos similar de envergadura respecto de la gravedad del caso de corrupción que estamos viviendo para situarnos en un momento similar a lo que está viviendo hoy el país. Entonces, si tú me preguntas para hacer una especie de reconto y, y partir los fuegos respecto de la corrupción, yo diría que es uno de los momentos más tristes de la política chilena y que demuestra el nivel de pudredumbre en que se encuentra hoy nuestra clase política y sobre todo la que nos
1: gobierna. Héctor, y bueno, tú también me imagino que con lo que me manifiestas estás de acuerdo que esto es un sinónimo del bajo respaldo que existe hoy día de los políticos, de la política en sí, de los partidos políticos, especialmente porque aquí estamos hablando de corrupción, de un caso que eh, ambos conocemos y estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiestas tú, pero que si nos vamos un poco a, a los años y a lo que está sucediendo, aquí hay temas transversales no solamente en el ministerio nos hemos encontrado con temas en los municipios eh, o sea en todas las instituciones en donde la, la persona, la comunidad tiene acceso y busca soluciones nos estamos encontrando con casos de corrupción que realmente empobrecen como bien lo manifiestas tú pero que también le quitan ese respaldo a lo que era la política antigua o sea, si vamos a unos años anteriores nosotros teníamos partidos políticos que tenían un gran respaldo eh, ciudadano. Y hoy día solamente sí, ok. son el 2% del total que no le entrega la confianza a la ciudadanía para, por ejemplo, en un acto hoy día que es importante para el país, que es una votación en base a, a, la, a la, una nueva constitución, esto también empobrece en las ganas y en los deseos de las personas para poder manifestarse libremente. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: que tienes toda la razón, porque tú lo has dicho y yo creo que tú también lo hiciste un poco carne tú, a las críticas que te hemos escuchado respecto de tu eh, de tu renuncia, no necesariamente ideológica respecto de lo que tú deseas, sientes y piensas, porque en eso yo creo que eh, todos, los, todos independiente del color político que uno tenga, yo creo que todos estamos de acuerdo que deseamos el futuro, y el, más bien el progreso, de nuestro país, porque lo amamos profundamente, y los que hacemos cosa pública, ya sea desde la actividad política probablemente tal, pero, sino, pero también desde la opinión pública, tenemos un profundo sentido de compromiso, responsabilidad y deseo porque Chile le vaya bien. Es, es un reflejo, eh, estas crisis, un reflejo de cómo está nuestra actividad política eh, actual y no es ningún misterio, y la ciudadanía lo sabe, que hoy estamos viviendo un periodo en que nuestros políticos en general, en la gran mayoría, viven un momento de declive. Uno podrá, algunos podrán decir que estamos viviendo un proceso de mediocridad de la política chilena, otros podrán de de decir que en realidad es un, un momento de recambio de los políticos chilenos, otros podrán decir que esto es naturales los procesos políticos de los países que viven eh, periodos de bonanzas y que son propios de los vaivenes de las sociedades, eh. Algunos incluso podrán recordar lo que vivió Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, con una generación que asumió los desafíos de enfrentarse a las potencias de, 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 de Europa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después vino la, el periodo de los hippies, y después vino el los Chicago Boy, y, y así distintas generaciones que han ido explicando cómo la política sufre vaipenes, digamos. Pero, raya para la suma, y yo creo que en eso tú también estarás de acuerdo, Jorge, es un momento delicado de la actividad política, porque uno en general no encuentra políticos eh, de gran fuste que, que eh, como lo decía el fallecido Henry quien que hace, hace unos días, digamos, ayer, eh, con, insuflen a las sociedades con principios y valores que son tan relevantes que le permitan tener una visión ética, moral, valórica, que... Les permita guiarse en el futuro y que sean como esa especie de faro
1: o de luz que, de, de linterna que te guíe en el camino. Yo creo que tú Ahí también la, coincides lo claro. mejor que que no hay. Lo único de, de Kissinger, que yo coincido en lo que dijo un, un panelista de otro programa, una mente brillante, pero siniestra. <risa> pero bueno, eh, sí, yo estoy de acuerdo. Mira, y, y la preocupación siempre existe, especialmente en no quedarse solamente en el problema, en los problemas y ahí desde el punto de vista de nosotros mismos que nos gusta la política, nos gusta hablar de ella consideramos que la política es una ciencia que eh, trabajándola bien como dices tú, con todos los aspectos valóricos eh, debiera dar resultados pero ¿cómo hoy día cómo cambiamos el panorama? ¿cómo podemos nosotros a través de los espacios en los que participamos cambiar este, esta imagen que hoy día está teniendo la política y comenzar a tener un discurso un poquito más unitario más colaborativo porque aquí nos hemos encontrado con casos que lamentablemente pasan de gobierno en gobierno ¿eh? y sí. tanto derecha izquierda, etcétera pero que siempre nos quedamos en la pelea chica de la suma y la resta pero no en la colaboración y en el actuar solidario que debiera existir desde el, mundo de vista, desde el punto de vista del mundo político para poder sacar reformas que vayan rápidas para poder ir solucionando y darle confianza a la gente hoy día es, eh, es lamentable que tengamos un gran porcentaje de la comunidad que vive en inseguridad y que cuando viven en inseguridad eh, esto se transforma en una realidad y hoy día por ejemplo por eso no estoy de acuerdo con lo que manifestó eh, la ministra Vallejo referente a que esto era un problema que se transformaba y que se está tratando de utilizar de una manera política, ahí yo estoy en totalmente de desacuerdo, o sea estamos viviendo en un mundo y mirando una realidad totalmente eh, distinta, creo que hoy lo que se necesita es esa, esas miradas eh, no, no le dan la importancia real al problema. Hoy día hay un problema real que lo estamos mirando tanto, yo escuchaba a Pedro Araya, escuchaba a diferentes parlamentarios de tanto izquierda como derecha, que manifiestan que el tema no va por una realidad, por mirarlo como un tema político, sino que hoy día hay que mirarlo como un tema de realidad. O sea, hay una realidad que hay que asumir y que hay que comenzar a cortar esas brechas porque realmente están afectando a nuestros niños, a nuestros adolescentes el nivel de narcotráfico, los asesinatos que han habido, eh, son realidades y tratar de esconderla creo que no hace bien a, a la discusión ni tampoco a la solución
2: Jorge, pero déjame preguntarte ya que estamos en este cruce de ideas digamos, porque tú vienes de un mundo eh, que durante mucho tiempo tuvo una sensibilidad que permitía eh, equilibrar que es el mundo del socialismo, hoy llamado socialismo democrático, digamos, pero que logró equilibrar durante un buen periodo de tiempo, que fue el periodo de la concertación, siendo uno de los partidos ancla junto a la democracia cristiana, el respeto por los derechos fundamentales, ¿cierto?, la individualidad de las personas, pero además el mercado y la capacidad de las personas en forma individual para generar su propio destino y forjarse su propio desarrollo. Es decir... Mezclando el, el, el mercado con la responsabilidad que debe tener el Estado En la intervención cuando el mercado se desbanda, digamos Que es básicamente la socialdemocracia Entonces, ya que tú vienes de ese mundo eh, Ese mundo también tenía una visión valórica Que hoy han ido asumiendo los movimientos de derecha y de centro-derecha De ahí el es que han ido ganando en distintos países las presidencias Lo vimos en Argentina, lo vimos en, en, eh, en Ecuador hace poquito lo vimos en su momento en los países en Europa del Este, como han ido ganando Giorgia Meloni en, 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 en Italia. Entonces, yo te pregunto finalmente, ya que tú vienes también de ese mundo, ¿qué le pasó a ese mundo de la socialdemocracia que dejó de tener sintonía con los problemas reales de la gente y se embanderizó con consignas que a veces resultan muy, eh, como decían los antiguos izquierdistas, digamos, del de, de comunismo, de, comunismo científico, digamos. ¿ah? que era muy de salón exclusivo ah. muy, de, muy de analista ¿qué le pasó? ¿en qué momento sufrió esa desconexión ese mundo?
1: yo creo que primero que todo ese mundo tuvo éxito por el, eh, el solo hecho de tratar de buscar la política de los acuerdos, de tratar de escuchar de tratar de llevar también adelante ideas y no imponer eh, ideas unitarias por sobre las colectivas creo que ese mundo de, de la socialdemocracia y la concertación eh, pudo establecer un diálogo profundo con la derecha para poder establecer reformas que son importantes. Recordemos que, esta, que la última reforma que tiene esta nueva constitución fue la de Lagos. ¿ya? Claro, 2005. Eh, la 2005. Claro, por lo tanto, creo que eso sucedió Y aquí nos encontramos con un quiebre institucional y generacional. ya Yo creo que cuando se empezó a notar este quiebre generacional se trataron de imponer ideas que nosotros fuimos testigos. O sea, un grupo generacional de, de imposición de ideas, de, de sueños también, que lamentablemente no se regularon. Y como se dice en alguna parte, o sea, yo creo que faltó un poco de madurez en estos sectores para poder ir estableciendo cambios que realmente respondieran a, a los acuerdos, al escuchar y al no imponer que fue lo que sucedió, por ejemplo... El gran hecho es la primera parte de esta de esta discusión de la Constitución, en donde la izquierda pasó máquina, pasó máquina. por eso yo cuando escucho de que hoy día no molesta porque los republicanos pasaron máquina, ninguno de los dos aprendió la lección, ninguno de los dos aprendió la lección en ese sentido. Pero sí, hoy día se vio un grupo que... Trató de eliminar esa generación que fue una generación realmente importante para lo que fue la vuelta a la democracia y la instalación de muchas políticas públicas que en su momento fueron importantes. Pueden haber ido muchos errores, ¿eh? Héctor, pueden haber habido muchos errores y creo que eso es innegable. No hubo, no hubo, no y es lo lógico, hubo. Y tapar eso con un dedo, como dices tú, eh, es un error. Pero sin embargo, también existía eh, la madurez para poder asumir esos errores y poder llegar y salir adelante mediante los acuerdos. Por lo cual yo creo que el, este tema de, de, de la elite política de ese tiempo el no considerar tampoco y no incorporar a este grupo de jóvenes porque tampoco dejemos los que son culpables de todo. Estos grupos de jóvenes tampoco fueron incorporados en los movimientos políticos de esos tiempos porque habían figuras que eh, cuidaron su rancho, cuidaron su rancho y que dieron muy poca posibilidad de ingreso y bueno, tú también te Juntos tuvimos varios temas que compartimos y nos dimos cuenta claro. de cómo era este tema del, de los caudillismos, que poco aportaron para que los jóvenes pudieran también manifestarse e incorporar sus ideas de cambio en las políticas públicas y lo que llevó el día de mañana, a, o sea, el día de ayer, a un octubrismo fuerte que realmente eh, por un lado golpeó a Chile, por un lado llenó de sueños a Chile y hoy día estamos frente a a una nueva discusión después de años en donde no hemos podido resolver un tema trascendental que fue el primero que fue la discusión de una nueva constitución
2: Mira, yo coincido absolutamente con lo que tú dices eh, y este es un fenómeno que las ciencias sociales ha explicado hace bastante tiempo el primero que lo identificó como y que lo dio un nombre lo patentó es el famoso historiador británico Arnold Toynbee eh, que patentó la idea de, la, de, de cuando se duermen las élites los laureles, eso de dormirse los laureles, viene un poco de lo que planteaba Arnold Toynbee en ese libro famoso que se llama Choque las civilizaciones, ¿eh? mm. Historia General Universal del siglo XX, que es muy interesante, la recomiendo que alguien la quiera buscar y leer. Eh, pero él planteaba eso: cuando las élites cuando las finalmente se anquilosan y, y en chileno, utilicemos la expresión para que me entiendan, se achanchan. ¿Ah? Eh, y, y comienzan a aprovechar del, del poder y de, y de, y de la superioridad de, de que les da los cargos sufren estos procesos donde implosionan desde, desde cualquier sector menos desde el que uno eh, piensa que es lo lógico en este caso implosionó desde sus hijos porque finalmente la generación que hoy nos gobierna son los hijos de la concentración
1: hijos de ¿Ah? militantes hijos
2: de militantes, hijos de socialistas hijos de PPD, de radicales que recuerda que la presidenta Bachelet lo decía cuando hablaba al principio de Giorgio Jackson y de, y, y de Gabriel Boric hablaba de los de los niñitos de la juventud recordarás que esa fue frase bien conocida en su minuto y es el
1: civilector de lo que sucedió también en la derecha con lo del partido republicano
2: y es muy similar también lo que pasó en la derecha quizás con una diferencia en el sentido de que en la derecha lo que se pretendió hacer fue eh, una renovación en principio a través de un movimiento que tuviera tintes un poco más progresistas como fue Bopoli pero que termina decantando en un movimiento un poco más eh, en ideas identitarias como puede ser republicanos, que uno podría decir que es la derecha propiamente tal, digamos ha entendido que las, las derechas tradicionales se fueron yéndose un poco al centro y por eso se habla de centro-derecha y derecha propiamente tal pero claro, son fenómenos lógicos que han ido sufriendo los partidos o más que lógico, explicables porque uno eh, podría decir que en el mundo estos fenómenos se han ido produciendo de manera similar pasó en Europa, ha pasado en Latinoamérica pero eso no es eso no es consuelo para saber lo que pasó en Chile, de cómo se enfrentan las cosas en Chile y para volver a tu pregunta inicial respecto de eh, la, 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 el, el momento de crisis que está viviendo nuestra nuestra, ciudad, nuestra comunidad política, nuestra clase política enganchémoslo con lo que está pasando en nuestra región respecto de las denuncias que hay respecto al GORE y con nuestra gobernadora Bravo Cristina Bravo. entonces eh, Habla un poco de cómo finalmente se relajaron los principios, los valores, la ética, el compromiso por hacer las cosas bien, la, el compromiso por eh, eh, trabajar por el bien común del otro, y se perdió finalmente en esta sensación de anomia generalizada que vivimos desde el estallido social, otros hablan de la insurrección, a mí no me gusta la expresión estallido, yo creo que no fue, no fue algo espontáneo, fue algo más preparado. Eh, pero que se mezcla entre este concepto de la anomia, es decir, el irrespeto a la norma, pero también con el relajamiento de los principios y valores que ya nuestra sociedad venía sufriendo hace bastante rato, y, y tú lo ves en todas las áreas de la sociedad, los jóvenes en el colegio no respetan a los profesores, en la casa tenemos problemas con los hijos, y esto se traslada a la actividad política, y finalmente tenemos el cuadro perfecto en el sentido de, de la podredumbre que estamos viviendo hoy en día, con casos de corrupción que ya son hoy en día de todos los días, municipios, sí. carabineros, gendarmería, investigaciones, partidos políticos, donde tú levantes un poco, escarbes un poco, te vas a encontrar con un poco de corrupción.
1: Claro, y, y lo, que, lo que lo que es más lamentable que esto pasó a ser un, eh, pasó a ser parte y pasó a ser como un, un etos hoy día de de los partidos, lamentable, porque estamos viendo temas muy transversales. Ya tú nombraste algunos. Sí. Eh, se nos puede quedar eh, Katy Barrica que aún va a ser eh, formalizada hay un tema sensible con Linares también eh, con una colega y con la que el cual yo trabajé cuando fui concejal eh, el caso de acá de la región del Maule es un caso re preocupante muy preocupante especialmente por cómo porque Contraloría no solamente te dice la falta sino que también te establece en la metodología que existía para eh, y yo creo que las formalizaciones que van a existir, no sé acaso van a ser formalizaciones que eh, van a realmente efectuarse y van a seguir hasta el último momento, o realmente van a cumplir con un tema testimonial que esperamos que no sea así, porque ¿qué es lo que ha pasado? Porque en Chile yo también tengo mi tesis de, de la delincuencia, de este microterrorismo que ha existido, de los sicariatos y un montón de cosas que pueden ver. Eh, han aumentado porque nuestra legislación nuestra legislación en, en alguna parte o los procedimientos que existen dentro de lo está permitiendo y en esto yo creo que aquí nos hace falta un poco más de, de mano dura de mano dura y no solamente hablar con lo, de lo que sucede con las personas que son inmigrantes sino que también tenemos nosotros gente a nivel local gente que son compatriotas nuestros que también hoy día delinquen y delinquen de una manera ah que o aprendieron de esta manera que la están los lo, las personas con otras metodologías que realmente han sido bien tristes.
2: Sí, tienes razón eh, y hay una cuestión que tiene que ver con eh, cómo el relajamiento el de, del cumplimiento del deber eh, en, en la sociedad en general se dio de forma transversal, porque lo que tú dices es súper sintomático de la sensación que tiene la ciudadanía en general de que finalmente, y leí una encuesta apareció una encuesta, no sé si ayer hoy día que le preguntaban a la ciudadanía en qué va a terminar el caso, escucha la, la grabación esta del abogado Almosilla y todo el mundo dice, va a terminar diluyéndose y no se va a sancionar a nadie entonces, vuelvo a decir es el peor de los mundos porque no es, solo la ciudadanía entiende y siente percibe que el, 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 la corrupción se enquistó en todo el aparato estatal, eso. público, las instituciones, sino que además entiende que hay impunidad. Y esa impunidad termina siendo, eh, esta situación más bien, termina, se podría terminar siendo caldo, caldo cultivo para los populismos más duros. Esto, y eso es lo peligroso de todo.
1: Y eso te quería preguntar yo, porque dentro de lo que es el caso del que está dentro de este pacto, tremendo, le vamos a decir, el pacto de la corrupción del mes de noviembre, porque... Eh, ya hoy día se da el mes y nos entregó un mes pero con harta noticia sí. de corrupción sí. el caso Hermosilla no es Rodrigo,
2: y no es Rodrigo Hermosilla ¿para no, no, no,
1: no, no, estamos no, Rodrigo yo, de, yo doy, doy fe de Rodrigo Hermosilla como un hombre con las manos flipas ¿sí? y con un muy muy buen sentido de la ética y lo moral eh, no, yo te digo yo escuchaba el otro día a Alex ex eh, contralor general que eh, el presidente era del colegio de abogados y él señalaba que Meltoza, Ramiro, Ramiro Mendoza, que solamente ellos como Colegio de Abogados pueden hablar de la habilitancia del Colegio de Abogados de, de Hermosilla, o sea, más no. Y también deslizaba, deslizaba algo preocupante, o sea, que las sanciones, tanto legales o, o, o otras que pueda tener el abogado de Hermosilla, no van más allá de algo que puede ser hasta testimonial. Y ahí decía, o sea algo que comprueba con todo porque aquí, digámoslo así a los chilenos, una persona que se roba una gallina tiene tanta ta, tanta pena y acá viene otro tema que a veces la gente hace esa locución esa, trata de ver esa similitud ¿qué crees tú? Que ¿hacia dónde puede ir el caso Hermosilla del punto de vista de lo penal?
2: Mira, a primero saludar a Rodrigo Mosilla, nuestro consejero acá en la región, y efectivamente tengo un alto concepto, un gran cariño independiente que hoy en día podemos estar en, en posiciones ideológicas y políticas distintas, eh, pero un saludo cordial también para él y para todos nuestros consejeros, eh, que en la región siempre eh, uno, uno pretende por lo menos que trabajen por el bien de nuestra región. Y subieron dos,
1: dos personas de Galinaria, ¿eh? Nueva además. Persona. Así que de ahí, además, de ahí les vamos a saludar.
2: Es, yo asumí días Romilio Gutiérrez, o sea, perdón, eh, Alamiro Garrido. Sí, Alamiro Garrido, perdón, en, en reemplazo de, de Patricio Ojeda. Así que también le damos un saludo, un saludo sí, a, a, a Alamiro...
1: Ya los, los Garrido, podemos invitar para por esa, que conversemos con ellos.
2: Así ah, es, también los vamos a invitar. Eh, y, y lo que tú dices es súper cierto, yo soy, además de abogado particular, yo en este momento soy el secretario de la Asociación de Abogados de acá de la provincia de Linares nosotros tenemos una asociación de abogados que es eh, una de las más antiguas de Chile porque tú lo sepas, tenemos cerca de 100 o más de 100 años, digamos somos una institución señera dentro de los colegios de abogados y somos reconocidos a nivel nacional, pero lo que es cierto es que la supervigilancia ética que tenemos en los colegios de abogados eh, hoy en día es más que nada una supervigilancia um, que viene a ser casi testimonial, porque no tenemos facultades para eh, sancionar más allá de la máxima sanción que nosotros podemos aplicar es la cancelación de la membresía ah, del de sí. colegio de abogados, en nuestro caso en nuestra asociación, alguna multa por escrito, alguna publicación en, un, en una revista que te, pudiésemos tener que en el caso de quienes no tenemos pero el colegio sí. nacional tiene, pero más allá de eso no hay, porque en general las eh, hay un principio que es consagrado a nivel constitucional que es que valga la redundancia, es que no, no es, a nadie se le puede obligar a asociarse que es un principio también muy muy apreciado por la ciudadanía, porque también implica que se valora mucho la libertad individual de las personas. Pero, en el caso de los colegios abogados, nos mantiene un poquito atados, si en algún minuto se planteó que en el mismo texto constitucional se volviera a restablecer esta facultad que tienen los colegios de sancionar con, por ejemplo, eh, suspensión de la profesión durante un periodo de tiempo, o, por ejemplo, una sanción pecuniaria, y al final ha terminado siendo una cuestión que se diluye eh, en las responsabilidades éticas que no son más allá de una escarnio popular o un comentario que pueda hacer la gente. Entonces, finalmente, desde el punto de vista ético, no tenemos una forma de los abogados de sancionar a los demás colegas, y que es muy complejo, además. Uno en general, como abogado, trata de defender a su gremio, y yo trato de hablar bien, bien de mis colegas que eh, yo la gran mayoría los, los conozco que en Linara, por lo menos los más antiguos y sé que tratan de hacer una labor también importante, porque los abogados somos un vehículo también para generar soluciones también, ¿eh? y resolver los conflictos de las personas pero volviendo al caso específico de las escuchas, digamos, yo creo que es un caso que va más allá de la responsabilidad que puede tener el colegio va, va hacia el fondo de lo que hemos estado conversando, de cómo nuestra sociedad se fue pudriendo desde dentro y de cómo este caso, estas situaciones de corrupción e evidencia una cosa que eh, hace 15 años atrás pensábamos que no ocurría, y era que Chile en el fondo es un país bastante más corrupto, y yo no sé cuál es la presión que tienes tú, Jorge, pero sí, yo creo que sí. sí. Somos un país bastante más corrupto de lo que nos decían los indicadores, sí. y lo que nosotros queríamos creer cuando nos creíamos en los tigres de... Los
1: tigres. jaguares. Los jaguares, sí. Lamentablemente eh, Chile, y desde el punto de vista ético, en lo, lo que son las la instituciones públicas, eh, ha tenido un avance eh, gradual desde el punto de vista de la corrupción. Ahora, yo coincido también con la Presidenta de los Trabajadores del Servicio Impuestos Interno. Acá pagaron justo por pecadores también. Y Así creo es, que también, también es hay posible. que señalar de que existe un, un sector y existe un, un gran margen de funcionarios que responden a los estándares éticos que cada institución tiene. Aquí nos encontramos con casos, o sea, hechos aislados, pero hechos que son realmente sustantivos. Pero, sí. y, que, y que tienen que ver con porque el caso el caso Hermosilla no es el caso solamente de Hermosilla es que hay una red ¿ya? y esta red es la que opera y la que realmente va generando diferentes hechos de, de, de cohecho, de corrupción que afectan en este caso a servicios puestos internos y otros más pero también nos hemos encontrado por ejemplo que algo que compartíamos la semana pasada los hechos que está sucediendo por ejemplo en el municipio de Algarrobo de que esto nos ratifica que hay una red, una red, pero generada desde adentro, porque tú conoces muy bien que los, todos los municipios funcionan con una dirección de control, ¿ya? y desde ahí no pasa nada, o sea, no puede pasar no. nada totalmente, por lo tanto, si Control no vio algo que es o sea, evidente, es porque aquí hay una red bien trabajada, eh, bien planificada, ya no es un hecho de que no hoy día despertamos y no tienen ganas de de cometer un delito ¿ya? Claro. y eso es lo que hoy día creo que nos, nos debe enseñar cómo a través de las instituciones fiscalizadoras del Estado tanto contraloría cómo realmente le entregamos herramientas que sean más fuertes para poder ir eh, trabajando en las auditorías por ejemplo de los servicios públicos ¿ya? en la auditoría del manejo de los recursos públicos tanto monetarios como físicos y de todo lo que corresponde en lo que son las transacciones que deben hacer los recursos fiscales, en ese sentido Contraloría, o sea el, el recurso humano con el que cuenta Contraloría a nivel nacional no da abasto a todo lo que podría hacer pero sí da para pensar y dar para proponer unas di diferentes organismos o suborganismos que puedan ayudar en el rol de la fiscalización porque hoy día eh, es importante tenerlos así como también es importante que existan penas ejemplificadoras para poder ir también terminando con este con este, digámoslo este problema tan grave que afecta a la comunidad y a la sociedad chilena
2: Mira, hay un dicho antiguo que dice que la ocasión es el ladrón eh, cuando tú tienes barreras institucionales que impiden eh, o más bien cierran esos espacios de opacidad esos espacios oscuros donde eh, la luz no llega y por lo tanto se pueden hacer cosas sin que eh, el reflector esté encima es decir, a oscuras cuando tú tienes esos espacios tú generas en la instancia para como dice el dicho la ocasión hace al ladrón tú generas la instancia para que se, eh, se, se plantee el robo y desde ese punto de vista cuando tú tienes una institución como la Contraloría General de la República que controla precisamente los actos de la administración pública pero que tiene por ley orgánica y esto tú lo sabes Jorge por ley orgánica exclusión de verificar los, la toma de razón de los actos que emiten los municipios, la gran mayoría de ellos, y tienes un área que, que no está dentro de la esfera de control de los municipios, de, de la Contraloría, tienes, vas a tener siempre una, un, un sector donde la opacidad y la oportunidad para que se robe, mayor. Pero además de eso, no solo de que en la toma de razón de ciertos actos administrativos de los municipios no interviene la Contraloría, pero además de eso, la misma Contraloría para fiscalizar la legalidad de los actos administrativos que dicta la Administración Pública en general no tiene dientes. Tú lo sabes, porque Es una institución que termina siendo una institución de, de dictámenes de, de donde te pueden reprender, pero no queda más allá de eso. Los casos efectivos donde ha habido destitución de alcaldes por eh, procedimiento de notable abandono de deberes han pasado, la gran mayoría, por tribunal electoral o más bien por... Eh, las instancias eh, electorales respectivas más que el tribunal probablemente, tal, las instancias electorales respectivas que terminan sancionando pero no necesariamente por investigaciones de la Contraloría porque al final la claro. Contraloría eh, depende muchas veces de que el Consejo Municipal efectúe las denuncias respectivas por notable abandono de denuncia. y los consejos al final no hacen las denuncias entonces, vuelvo a decir tenemos una especie de círculo vicioso donde el espacio de opacidad de oscuridad Existe dentro de los municipios. Después tenemos una Contraloría, un ente fiscalizador que no puede fiscalizar todos los actos municipales y por último, lo que puede fiscalizar no tiene dientes para morder y apretar.
1: A eso, no a eso me refiero, porque cuando tú bueno. dices, por ejemplo, el que la, la herramienta que tiene, por ejemplo, vamos a lo que señalaste, el Consejo Municipal, que el Consejo hace o no hace, claro. ahí tenemos una laguna bien grande, porque ¿qué herramientas hay para con los concejales? porque los concejales también cometen actos de omisión y, y esa omisión a hechos que se ven eh, lamentablemente opacan un poco o no cumplen con el objetivo correspondiente se nos cayó ese Héctor, ¿está por ahí Héctor?
2: Sí. estoy aquí, ah, ¿te ya. ves?
1: Sí, ahí, ahí te veo, ahí te veo.
2: Estoy Aquí, no, no, sí si está, lo que pasa es que la pantalla de los solo te está enfocando
1: a ti ahí aparecen los dos, claro no, que no, no me gusta la soledad, así que por eso. No, no, estamos en este
2: programa especial. ¿eh? Don sí. Jorge. Eh, eh, ay, se me olvidó eh, de, su apellido, querido. Díaz. No, se me olvidó, eh, Díaz, Díaz. Don Díaz, profesor, eh, que fuera concejal en su minuto del Partido Socialista, ocupó cargos también de dirección de educación en nuestra querida hermana comuna de San Javier. Y quien les habla el es Héctor Hernández, abogado. Eh, linarense eh, en esta edición especial, que hoy día vamos a llegar solo hasta las 20 horas por estas razones que ya explicamos. Así que continúe nomás, dos, Jorge. Estamos bueno, ahí.
1: bueno, estábamos con el tema de corrupción. Vámonos al Gore, región del Baule. Esto. Dame tu, tu visión, tu opinión y cómo tú verías un un cambio para que lo que está se está observando, porque, ojo, no es algo que se nos ocurra a nosotros, son observaciones hechas por Contraloría, eh, mejoren. Te escucho.
2: Bueno, mira, a ver lo del gore del, de nuestra región no es muy distinto a lo que ha pasado en distintos otros gobiernos regionales. El caso quizás más gobiado, porque tuvimos la detención el día de ayer, si no me equivoco, de, de Catalina Pol de la señorita Polisi, la famosa señorita de la lencería, en el gore del Biobío donde además se detuvieron a funcionarios que eran o ex funcionarios que estaban en sí. el más alto nivel del, del gore, digamos, muy cercanos al gobernador Díaz, a quien conocí en su minuto en mi época de juventud, yo lo, lo conocí bastante <risa> al, al gobernador Díaz Ferner, Rodrigo Díaz, eh, era de mi época de, 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 de militancia juvenil en esa época cuando yo estaba en la universidad de Concepción, en la FEC, así que lo conozco bien. Eh, pero es sintomático de cómo, vuelvo a insistir, este espacio de opacidad y, y de sentir finalmente que son un poco amos y señores y que les puede pasar muy poco eh, y sobre todo eh, y, y sentir que son irresponsables de la rendición de las cuentas y de los grandes recursos que, que manejan y de que pueden entregarlos a su discrecionalidad a quien eh, por prebendas políticas eh, le hacen la campaña o participaron apoyándolo, y, y algo no muy distinto pasó también en nuestra región. Entonces, en un minuto, nosotros tuvimos a la gobernadora aquí en, en el programa, en Piedra Roseta, la tuvimos, yo diría que a principios de año, conversando con nosotros. Eh, desafortunadamente, eh, por razones de enlace, yo me pude conectar de poco, pero la pregunta que uno debía haberle hecho era: ¿Cuál era eh, a, a, a tres años ya, digamos, de. ...de su gobierno regional... ...cuál era la incidencia... ...cuánto había incidido en el desarrollo de nuestra región... ...su gobierno regional... ...y finalmente... ...cómo había su proyecto de desarrollo para la región... ...se había plasmado... ...porque la gran pregunta que uno se hace es... ...cuál ha sido la incidencia de los, de los, de los gobernadores... En, en, ...en el desarrollo de nuestras regiones... ...entonces... ...finalmente lo que termina ocurriendo con los gobernadores... ...en casi todas las regiones... ...salvo el gobernador de Santiago... ...que aparece más porque está en la capital el primero que se invisibilizaron a nivel nacional segundo, dejaron de ser actores relevantes en el desarrollo de las regiones y tercero, se han visto completamente eh, empapados por los casos de corrupción que ya a esta altura eh, se, se, se aplican en todo el país porque lo de la gobernadora del Biodía, de, de, perdón, de, de nuestra región del Maule no es muy distinto a lo que está viviendo Biodío no es muy distinto a lo que está viviendo Valdivia, Puerto Mono Antofagasta en el sentido de que es evidente un tráfico de influencias para contratar gente que son de los mismos sectores políticos y que demuestran otra vez más que para entrar a la administración pública parece que no se requiere más que militar en algún partido político de gobierno o que esté gobernando en su minuto y no las capacidades y no no necesariamente los mejores, eh, las mejores personas que estén eh, participando en la administración pública. Se nos acaba de unir, parece don Pablo Sepúlveda Gutiérrez por ahí.
1: ¿Está por aquí, Pablo?
0: ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
1: Hola Pablo, sí, ahí te estamos escuchando. Bienvenido, te saludamos.
0: Hola, muy buenas tardes. Le pido disculpas a toda la audiencia porque, como como bien dijo Jorge, yo lo venía escuchando en todo el camino. Eh, este, este mes de diciembre es mes de cierre de años, cierre los colegios. Cerramos actividad en la oficina y a mí me tocó mi parte hoy día, así que estoy desde el auto conversando, paré un rato para poder conversar un rato acerca de lo que está pasando justamente eh, por estos días, que está muy candente hoy día mismo, hay diligencias que está desarrollando la fiscalía en el Ministerio de Vivienda... Eh, están apareciendo nuevos datos respecto al caso de convenios en la región del Maule, que era lo que tú estabas comentando, sí. eh, hay una realidad también eh, que está salpicando a los municipios de la región del Maule en, en una materia muy similar el, el tema y el concepto de la prioridad es un tema que se, se va a tomar la agenda política este último este último mes y seguramente gran parte del primer trimestre del próximo año posterior ya al plebiscito del 17 de diciembre un tema que es bien relevante en torno a la credibilidad y la fe pública. Eh, tú partiste hablando, Jorge, en, un, en algún minuto respecto al 2% de credibilidad que tienen los, lo, los políticos. Pero mi percepción, Jorge, es que aquí no es tan solo la credibilidad de los políticos, porque recuerda tú que, que de quien nace el, el conflicto del caso Convenios es de una generación que decía estar muy alejada de los parámetros de la política común y corriente. Jóvenes idealistas eh, de Revolución Democrática, de, de los partidos que conforman este conglomerado, que decían estar en una superioridad moral respecto de la política antigua. Y hoy día vemos la dicotomía que se genera entre esos políticos, que hoy día cada uno dice una versión distinta de lo que pasó respecto al caso Convenio, sin ir más allá hoy día... El Ceremi de eh, la región de, de, de Atacama, de Artofagasta, perdón, eh, el Ceremi Vivienda, eh, de, dice todo lo que ha dicho el gobierno respecto a cuándo supo el presidente de la República el caso convenio. Ceremi dice, el presidente lo supo el 7 de. Eh,
1: si de no, no fecha, recuerdo, el 7 sí, de octubre. Sí, correcto. De lo la fecha exacta.
0: Eh, un día 7 de, de ese año, eh, cosa que es muy distinta a lo que han dicho todos los ministros y los voceros, porque acuérdate que hoy día el gobierno tiene varios voceros, no es una sola vocera eh, todos han dicho cosas distintas y hoy día se desdicen, por lo tanto yo creo que esto tiene que ver con una posición estructural respecto al poder no es con la política necesariamente así es como vemos también el caso Hermosilla, que es un caso que trasciende a la política es distinto, hay casos también que tienen que ver con, con la economía con grandes empresarios, yo creo que tiene que ver con una visión distinta de lo que uno esperaría de buenas prácticas dentro del marco del poder y así es como eso se ha ido permeando y concuerdo un poco con lo que decía eh, Héctor respecto a que no es que antes no haya, no hayamos sido un país corrupto yo creo que antes había muy pocos medios para poder Denunciar. visualizar esa corrupción y ahí yo creo, un poco siendo futurista y empezar a ver ya el lado lleno yo creo que esto es una oportunidad para el país para poder plantearse cuáles son los desafíos respecto al futuro en un país que tiene condiciones para crecer, efectivamente, tiene condiciones para, para desarrollarse de mejor manera, pero si no establecemos las herramientas para cortar ese nivel de, 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 de responsabilidad, de falta de probabilidad, eh, de corrupción en el Estado, no vamos a lograrlo, porque, la, mira, fíjate Jorge y Héctor, sí. recuerden ustedes, que cuando estábamos conversando respecto al caso corrupción, al caso convenios, hablábamos de quienes hemos estado yo particularmente he estado dentro del gobierno, he tenido un cargo de autoridad. Yo les comentaba de la de la existencia de un organismo que es clave, el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno. Lo no recuerdo. Consejo, tú lo Primero que planteó la ausencia ese, de, de, de,
2: de esa institución,
0: digamos. El Consejo de Auditoría Interna de Gobierno tiene por fin velar por la correctitud de todos los actos del gobierno. Y fíjate que en este gobierno, particularmente en este, hasta el día de hoy, ese consejo todavía no está constituido. Entonces, ¿cómo pretendemos que estos hechos no sucedan si es que los instrumentos que tiene el Estado para evitar que eso suceda no existen? Y fíjate, ¿por qué no está constituido ese consejo? Es porque el presidente no ha nombrado los... Lo, los, los, los miembros componentes del consejo de auditoría interna del gobierno hasta el día de hoy entonces él el mea culpa que hace el presidente ayer
1: interesante pero permítanme no
0: creerle permítanme no creerle al presidente porque yo creo que concuerdo con la visión de muchos chilenos que ya no le creemos al presidente las vueltas que se da y esa esa cuestión de decir bueno yo entendí volvamos a hacer una hoja en blanco y vamos de aquí para adelante y seguramente en dos meses más, si se ve más involucrado en el caso convenio, nos va a volver a decir lo mismo así que por mi parte, yo no creo mucho yo creo que la única solución que tiene esto es que la, la justicia haga lo debido, porque esto ya traspasó la responsabilidad administ administrativa la, eh, recuerden ustedes que la, la Contraloría no revisa delitos, la Contraloría se preocupa de establecer sanciones en torno a hechos o faltas administrativas, y cuando vale. encuentra delitos lo transfiere a eh, la fiscalía o al organismo competente. Y es por eso que estos casos han trascendido la vía administrativa o de probidad administrativa, sino que ya están traspasando a convertirse en hechos delictuales que comprometen fuertemente la fe pública y eso yo creo que es el peor, eh, el peor escenario en el como que hemos, nos hemos visto envuelto Fíjate tú, sin ir más allá, y pa, solamente para terminar. O sea, no puede ser que a meses de que haya... Eh, estallado el caso convenios hoy día recién estén apareciendo los supuestos ladrones de los computadores y más allá aún hasta el día de hoy no hay ningún sumario administrativo por la pérdida de esos computadores yo te aseguro que un funcionario común y corriente de una delegación presidencial de cualquier servicio público se le pierde su computador que es un, 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 un bien fiscal al día siguiente tiene un sumario al ministro se le perdió ¿cómo? un computador se sí. perdieron teléfonos, se perdieron documentos, y a nadie pareciera importarle. El ministro hoy día dice que se perdió el oficio de respuesta a la fiscalía. Pero, ¿qué respuesta es esa? O sea, ¿qué nivel de improvisación sí, tiene el gobierno? De la... sí. O sea, pero perdón, es una cuestión deshonesta total. perfecto Desde, frente, ahí, frente a desde eso, ahí parte mi base claro. de evaluación del gobierno. Frente de a honestidad. eso,
1: hay una, hay una inacción, como te digo, de del proceso especialmente del Ministerio de Vivienda que yo creo que este caso de los convenios y todo eh, cuando se comienza con una defensa corporativa al ministro y al, a, no, a no removerlo creo que ahí ya comenzamos mal yo creo que debería haberse hecho un cambio debería haberse que, removido al ministro porque como dijo el Héctor, existen responsabilidades y aquí no hay que ser eh, militante de un partido de izquierda para ocultar o no decir lo que se debe decir aquí yo tengo mi pensamiento mi corazoncito, pero también eh, ustedes me han escuchado creo que una de las formas para cambiar esto es comenzar a renovar con prácticas que realmente sean ejemplificadoras ahora yo les quiero hacer una pregunta a los dos frente a esto todos estos casos de corrupción que son tanto tienen diferentes colores políticos ¿cómo afectan positiva o negativamente la, el proceso constitucional? que está estamos a la vuelta de la esquina con un proceso constitucional con una franja que están trabajando con gente haciendo las campañas correspondientes pero con una comunidad, una ciudadanía que hoy día se ve todavía incrédula frente a esto. ¿Ustedes creen que esto afecta de manera tanto positiva como negativamente el proceso constitucional?
2: Bueno, déjame responder a mí antes que Pablo, porque como ya nos tenemos que nos queda poquito, hoy día apareció una última encuesta, que es la de Black and White. Lacan White. Exacto. Eh, que eh, sitúa la diferencia entre el a favor y el rechazo en su. Eh, porcentaje más eh, cercano, digamos, porque habla de un 48% a favor del. A favor, valga la redundancia. Aumenta y 6 un, puntos. Y del 52 al en contra. Eh, lo que, si uno aplica en forma tangen, eh, tendencial, digamos, eh, y, y esto utilizando las viejas tretas de los que son hípicos, respecto de quien no soy, pero que algo conozco. Caballo pillado, el,
1: caballo ganado.
2: Caballo alcanzado, caballo ganado.
1: Claro.
2: Eh, y que me, 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 me lleva a pensar que podría haber una, una sorpresa respecto de lo que han sido las, las encuestas en general. Yo aquí quiero reconocer, estando por el a favor, ha, habiendo, haciendo campaña por el a favor, en eso yo no tengo ningún problema en, en decirlo. Anoche estuve en un programa en un canal amigo. Y no tengo ningún problema en de decir que las, efectivamente las encuestas estaban en, eh, balanceadas a ser en contra. Pero... A, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sobre todo lo que hizo el presidente de la República, el presidente Boric, a quien le habían dicho hace rato, presidente, en su sector, no pise el palito, presidente, no diga, no manifieste su opinión para dónde va, presidente, no diga que usted está en el en el contra, presidente, no diga nada. Profesor. Terminó pisando el palito y el presidente lo dijo finalmente, y eso yo creo que decantó a mucha gente que estaba eh, en la indecisión, Ah, en ese porcentaje que las encuestas te decían que había un porcentaje fundamental de personas que todavía estaban muy indecisas, terminó inclinando la balanza hacia el a favor. Porque, eh, y digámoslo políticamente, desde el punto de vista de la estrategia, eh, para la derecha era muy relevante que eh, la izquierda tuviera un vocero de la campaña y que ese vocero fuera el presidente de la República y finalmente el presidente se aguantó durante mucho tiempo pero finalmente su, 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 su esta cuestión media corazón. Visceral, su corazón y visceral le impidió mantenerse callado y terminó decantándose por el en contra, y eso ha hecho que las encuestas se muevan un poco hacia el a favor
1: a eso y tú lo decir incontinencia verbal
2: ¿inciden? claro que inciden porque hay un montón de normas que regulan la actividad política no solo porque limita la cantidad parlamentarios, lo baja a 138 de 150 y tanto no solo porque establece un piso, 5% para que los partidos sigan existiendo. No solo porque les exigen mantener democracia interna, sino porque además les controlan los recursos. Fíjate que la Constitución regula que los recursos con que se van a financiar los partidos políticos van a ser solo nacionales. Ya no, pueden, no van a poder recibir fondos del extranjero, ¿ah? ¿eh? Hay muchos partidos, y todos podemos saber quiénes son, que reciben financiamiento del extranjero. Si no, preguntémosle a Alejandro Navarro. Entonces... Yo creo que desde ese punto de vista la gente se dio cuenta y se ha ido dando cuenta que la Constitución tiene beneficios que permitirían de alguna manera controlar la actividad política y tener algo más de orden en la casa y eso evidentemente con estos casos de corrupción repercute a favor del haga redundancia a favor.
0: Oye, eh, para complementar un poco, recuerdo también que la nueva Constitución trae eh, como, una, como una de sus grandes modificaciones también y la creación de esta agencia contra la corrupción Así y además es. profundiza la acción en contra la, de la inmigración, aquí hay que decirlo con todas sus letras porque hace hace dos años varios parlamentarios de izquierda se negaban a vincular la migración con los hechos de delincuencia grave que se están viviendo en Chile y obviamente la delincuencia lleva al, a la, al, al aspecto de la droga, la, el narcotráfico y ¿no? mismo presidente de la, los estados siempre permean a los estados, por lo tanto, la forma de trascender desde una organización pequeña a una organización mayor dentro del escenario del, eh, de un país, una organización como las mexicanas, por ejemplo, es infiltrarse en el Estado a través de coimas, e intervención directa de los organismos del Estado de fiscalización, de permisología y, por último, también de elección popular. Recuerda tú que hay bullados casos en México y en otros países centroamericanos en donde abiertamente ex-narcotraficantes, yo no sé si el, el concepto ex se pueda extender a una persona que es un narcotraficante, pero ex-narcotraficantes han sido candidatos a elección popular en diferentes eh, escalas, desde alcaldes hasta presidentes. Por lo tanto, eh, no queremos llegar para allá, eh, pero el barrio siempre permea mucho y, y Chile... No está haciendo absolutamente nada hoy día por regular la migración. A ver, hablemos bien en detalle. Hace dos días la discusión era si podíamos sacar 100 o 200 inmigrantes ilegales, repatriarlos a sus países, pero resulta que están entrando 8.000. Por lo tanto, es impensable establecer una buena política pública de migración si es que no cerramos la frontera. Eso hay que hacerlo ya y hay es. que hacerlo... Que ¿Por, qué nos ha hecho?
1: ¿Por qué no se ha hecho? ¿De el
0: gobierno quiere hacer algo? Tiene que eh, eh, implicarse en esa decisión. Cerrar la frontera sí o sí. Y por último, a todos los inmigrantes darle un nuevo plazo de dos meses para que regularicen su situación. Luego de eso, nadie más va a tener perdonazo.
1: Pablo, ¿y por qué crees tú que no se ha hecho? ¿Por qué hoy día no, no han cumplido con cerrar la frontera?
0: no han cumplido porque hay una posición ideológica del gobierno ¿no? a enfrentar el problema de la migración porque no se han establecido los mecanismos para poder realizarlo o sea, tuviste hace cuatro días un avión en Chile no pudo salir, ¿por qué? por la única y exclusiva razón de que no hubo gestiones diplomáticas para poder tener un permiso que faltaba un permiso que faltaba era un permiso administrativo, ¿para qué tenemos nuevamente un embajador, un embajador en Venezuela si no es para solucionar este tipo de temas Bien. no hay no hay voluntad del gobierno de tomar esas decisiones y el, el, el último ejemplo que te pongo es que el subsecretario Monsalve recién hace dos semanas justamente para esta expulsión de esos chilenos encontró en alguna parte de aquellos documentos que están perdidos porque parece que se pierden muchos documentos en este gobierno, encontró un decreto que le permitía hacerlo cuando hace un año han venido diciendo que no podía hacerlo. Mira, es una cuestión
1: yo, de voluntad política, Jorge. Sí, se entiendo. Vamos a dejar esto porque esto parece que tiene que tener auto andando.
2: Tengo exactamente tengo que retirarme de otro compromiso académico, así es que me, me tengo que rir, Pero déjame secundar lo que dice Pablo porque es verdad. Mira, eh, independiente de que hoy el gobierno pueda tener ciertas limitaciones. Eh, que son objetivas, como por ejemplo, es difícil expulsar de la noche a la mañana a 20.000 personas, son 20.000 las que están con órdenes de expulsión, 20.000, administrativas, sin sumar a las judiciales, 20.000 administrativas, y que eso evidentemente es complejo porque no tenemos tantos aviones para cruzar a tanta gente y, y, y de ahí que los acompañen, y, y todo lo que implica que el gobierno eh, receptor los lo reciba, efectivamente, que básicamente son venezolanos, pero además de eso, que es una cuestión objetiva, hay una cuestión subjetiva que es lo que dice Pablo, y que tiene que ver con que eh, durante mucho tiempo este gobierno, por una cuestión ideológica, se negó a expulsar a los inmigrantes porque entendía que los inmigrantes formaban... porque entendía que la migración era un derecho universal que en algunos países podrá entenderse como tal, pero la verdad que ningún país que se precie de moderno no ha regulado las inmigraciones. Todos los países modernos regulan las migraciones porque saben que si bien necesitan en algunos campos en otros campos no y que sabe que así como la migración tiene beneficios también tiene, eh, eh, tiene consecuencias nefastas y negativas narcotráfico en nuestra zona eh, delincuencia evidente pero que ha sido además el, la sintonía con que se ha manejado durante mucho tiempo los políticos que hoy nos gobiernan con esto termino, no nos olvidemos que el presidente Poli cuando era diputado fue al tribunal constitucional precisamente para solicitar que se declarara inconstitucional este, esta ley que está usando hoy, la misma ley que está usando el ministro Monsalve, fueron el ministro Monsalve, la, la diputada Cariola, la ministra Vallejo, el presidente Boric, a reclamar de su inconstitucionalidad para que no se aplicara y no se pudiera expulsar a los inmigrantes que entraban en forma ilegal al país eh, aplicando medidas coercitivas rápidas para que pudiéramos contener la migración. Entonces, como ellos se opusieron, tienen una responsabilidad moral además de eh, propia de su función de parlamentario que les impide hoy tomar las medidas y que la gente les crea porque si antes con la con la mano dijeron una cosa y hoy con el codo están tratando de borrar el, el, lo, lo distinto la ciudadanía les cree poco bueno con eso yo me despido y los dejo porque tengo que asumir otros compromisos Pablo continúa, un saludo cordial Jorge has hecho un programa fantástico, ya la próxima semana esperamos estar todos allá en el set de, sí. de la radio y finalmente poder hacer un programa como, como lo hacemos siempre. Parece, Muchas gracias, gracias. Pablo. Un gracias a Héctor, a, que tengas muy,
1: muy buena jornada
2: Gracias a ti también. Adiós, saludos Jorge. Adiós. Pablo. Chao Pablo, chao Jorge.
1: ¿Está Pablo por ahí?
0: Aquí estoy, aquí estoy.
1: Pablo. Bueno, lo que estábamos conversando, tú, tú dices que esta ideología del gobierno va por el lado más comunista.
0: ¿Perdón? ¿Tú lado, ¿Tú ¿No te entendí si es el lado más comunista ¿Sí? o populista?
1: ¿Puedo? Hablemos de los dos. Yo creo que es bueno.
0: <risa> hay, hay, algunas, hay algunas personas que les parece un sinónimo eh, y da la coincidencia. Eh, sí, efectivamente yo concuerdo mucho con, con lo que decía Héctor. Eh, hace un par de años, y eh, producto de cómo se van dando las encuestas de un lado para otro... Eh, el gobierno ha ido naufragando eh, a, a la carrera de la, de la ola, ¿cierto? dejándose llevar por donde se ve mejor el cauce de, de la encuesta y resulta que eh, efectivamente hace dos, tres, cuatro años la inmigración era algo que eh, se veía de muy buena manera y, y la inmigración legal efectivamente es así. Eh, el, el problema de inmigración en el mundo, está desatado y no hay país que no haya puesto regulación, que no se haya puesto firme en torno al tema de la regulación, de, de la inmigración ilegal. Fíjate que nos encontramos con ese problema ahora mismo. Por ejemplo, cuando queremos expulsar a inmigrantes ilegales, cuando ¿te acuerdas el concepto de la, de la reconducción? Sí, correcto. De inmigrantes. Bueno, Bolivia deja pasar a los inmigrantes hacia el territorio nacional pero después cuando los queremos reconducir, ellos nos dicen no.
1: Lo que pasó con Venezuela no, ahora.
0: No, efectivamente, no <ríe> pueden no pueden pasar por mi territorio, más allá de que tú le digas, oye, pero si vienen de allá, yo los estoy reconduciendo. No, pero es que ellos no son ciudadanos bolivianos, son si, ciudadanos extranjeros, que no pueden pasar por mi territorio. Y ahí entramos en un conflicto, y ahí yo vuelvo a otra patita que tiene que ver con cómo el país establece relaciones internacionales que permitan enfrentar de buena manera este problema las relaciones internacionales deben permitir que ambos países o multilateralidad de países se beneficien de esa relación hoy día tenemos que actuar en conjunto Perú ya está estableciendo normas muy estrictas para la migración ilegal por lo tanto nosotros deberíamos actuar en conjunto con esos países para poner un freno a la inmigración desatada que hay, es lo que... esos, mira esos migrantes, la gran mayoría, Jorge, disculpa, la gran mayoría de esos migrantes vienen buscando mejores expectativas. ¿Podemos darles esas mejores expectativas? Sí, siempre y cuando sea dentro del marco regulatorio que tenemos nosotros como país, no ellos en sus países. Correcto. Se tienen que adecuar a la regulación que nosotros tenemos. Jorge, si tú quieres ir a cualquier país de Europa, sí, sí. ¿tú no llevas documentos? Vuelta. yo te aseguro, las penas
1: del infierno te caen claro bueno Pablo, eh, ya estamos en la hora hoy como programa especial nos vamos a despedir un poco más temprano agradecerle a toda la audición que nos ha acompañado hoy día, eh, señalar de que ya el próximo jueves estaremos con panel más completo y seguiremos ahondando en lo que es la conversación y el análisis político correspondiente hoy agradecerle a Pablo que está estacionado por ahí eh, por la conexión a Héctor también <risa> Enviarles un saludo también a nuestros eh, panelistas que están de manera eh, frecuente acá. Agradecerle a Carlos que acá está con nosotros apoyando como todos los jueves, a Cecilia Rojas como la productora del programa. Así que te doy para que te despidas Pablo y podamos saludar a la audiencia correspondiente.
0: Oye, un saludo muy grande a la audiencia, solamente agradecer, Jorge, la conducción, a Carlito ahí en los controles, con Cecilia, eh, disculparme por no haberme podido conectar antes, pero estoy en un lugar en donde hay muy mala conexión, eh, y hacerle un llamado y una invitación a la gente, por último, a, al finalizar este, este esta sesión de Piedra Roseta, hacerle un llamado a la gente, a toda la audiencia, a que revise la Constitución. Hoy día está las redes sociales, está lleno de fake news cuando usted le aparezca algo en sus redes sociales tome la constitución, la puede descargar en su teléfono y busque el concepto que quiere encontrar se va a encontrar con que hay mucha información que está dando vuelta en las redes sociales que es una absoluta mentira la constitución que está propuesta es una mejor constitución y es una buena constitución para Chile un abrazo
1: gracias Pablo, saludar a toda la audiencia agradecer a todos, decirles que este programa como ven, podemos tener el totalmente distinto es lo que manda acá en la democracia. Así que un abrazo a todos y nos, juntamos, nos esperamos reunir nuevamente el próximo jueves en una nueva edición de Piedra Roseta. Así que un abrazo a todos los linareses y a todas las personas que nos escuchan en otras regiones y nos siguen. Que...
0: Radio Bancoa presentó Piedra Roseta.